0: Hello, 大家好，这里是 Rio， 欢迎大家收听最新一期的《群英基地》，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。呃，那么今天呢，当然是要聊一聊老鹰呃赛季的首败，输给黄蜂的这一场主场比赛。那么这一场比赛呢，其实，嗯、呃，有人会说啊，就是赛季才打了三场，其实有一些这个反常是很正常的。但是我觉得，呃，背后其实有一些事情，呃，感觉还是值得要重视的。那么黄蜂这场比赛呢，他基本上是没有他的呃主力的球员，他没有就没有鲍啊，然后没有这个罗齐尔。然后布里奇斯我们也知道了，也是没有，所以基本上黄蜂是少了三位呃非常重要的主力球员的情况下，来到客场去打我们。那、嗯、么本场比赛呢，黄蜂我们比较知道的呃球员可能就是海沃德，然后这个梅森普拉姆利，然后还有他们的伊呃那个 P.J 华盛顿，然后乌布雷，还有其他的小将组成的一个阵容。嗯，这场比赛呢，我觉得是对老鹰来说啊，我觉得是一个心态上的一个问题。因为其实你想嘛、啊，就是作为老鹰，然后之前两连胜，主场两连胜，虽然打的并不是特别的顺利，但是结果都是取得了胜利，对吧？那么黄蜂。呃，基本上缺少主力的情况下来到亚特兰大，肯定球队也会是会是觉得说，这肯定是要拿下，或者说是一场很轻松的一场比赛。那么，我觉得这个其实也反映在了球队的这个呃状态上面。刚开始第一节，我觉得我们打的是非常好的，也一度建立了这个最多的时候，应该是有13分的呃一个领先优势。但是到了第二节开始，第三节。然后老鹰开始就不会打球了，就慢慢的被这个黄蜂，呃，主宰了这个比赛。那么你说是黄蜂三分投的非常好吗？呃，不可否认，这场比赛确实是，就是他们的三分命中率，应该是有个百分之四十几。我再看一看这个数据，确认一下，黄蜂这场比赛的三分球命中率是百分之四十二点三。那么这个是在第四节的时候有一定的下调呃，之前他这个前三节的命中率应该是有接近百分之五十甚至更高的。那么老鹰方面呢是二十二点九的三分球命中率，投了三十五次，中了八次。黄蜂方面是投了二十六次，中了十一次。所以呢，你说真正的差距是反映在三分球的手感上面嘛？哈、啊，我觉得其实。不能单纯看这个数据，对吧？比如说对方，啊、呃、投进了11个，出手26次，那么命中率比较高。你可能是说他们的手感好，但是你其实要看这个他们投投篮的这个难度，对吧？如果都是因为你的防守问题造成的很多的大空位，那么他们投进这个命中率高，这个就是理所应当。你不能说单纯说是因为他们投的准，所以。是他们的这个手感好或者进攻好，呃，更多的其实有可能是要想一想，是不是你的防守，你的外线的防守让对方太轻易能够得分，从而让他们的命中率提高。所以呢，我觉得这场比赛当然，嗯，你可以说啊，说是黄蜂的手感吃饺子，所以我们输了。那么他们不会每一场都这么准我觉得这个呢，就是属于。没有真的去检查这个背后的一个问题了。那么老鹰上个赛季我们知道说外围的防守是很糟糕的。那么这场比赛我也能看到，当时黄蜂如果还是进攻的话，我们外线基本上是会放三名球员防守嘛，特雷杨，然后亨特还有穆雷。那么这场比赛特雷杨是去防一个弱边，就是乌布雷这个点。然后呢，亨特和莫里是防对面呃的控球后卫，还有得分后卫，大概是这么一个分布。嗯，当然我们最后看到了，就是这个效果也并不是很好。你说你把防守资源全部倾斜到外线呢，呃，效果不好。那么你的内线防守你有没有做的很好呢？好像也没有，因为这场比赛黄蜂他在内线的得分也是比你老鹰高的，而且他们。队伍里面有一个我之前都没有听过名字的一个球员，叫尼克·理查森，九投九中，最后是拿下了二十分。然后他是一个内线球员，所以这场比赛我就觉得很很奇怪啊！就是照理来说，如果你外线防的不好，你内线应该比对方有优势吧？因为你看对方内线就是梅森·普拉姆利，然后还有这一个理查兹，对吧？嗯。<咳>所以这场比赛，我觉得确实是心态的问题。我们之前谈到过，说说呃，卡佩拉可能状态有所下滑。嗯，这一场比赛的话呢，如果单看数据，卡佩拉好像是没有那么的有下滑，但是观感上面来看，就是无论是卡佩拉还是柯林斯，柯林斯防守端稍微好一些，因为他呃也有一些盖帽什么的。感觉卡佩拉和柯林斯就是对方。的锋线切进来的时候，基本上好像都没有办法去形成一个干扰，或者说是很多情况是卡佩拉和格林斯他们在禁区里面是单防一个人，是要防对方两名球员。那你其他的过来协防的球员在哪里？呃，内线球员在哪里？这个就是一个非常奇怪的一个事情啊、呃。当然也不确定这是不是跟黄蜂的呃新的主教练他的一个战术布置有关。因为黄蜂这个主教练呢，他之前其实是带魔术队的。我还记得当时我们呃从重建的前两个赛季，然后当时打魔术队也是很吃力的，嗯，所以我也不确定是不是这个他的主教练是有克老鹰的这个属性。但是我们的主教练也换了，也不是以前的皮尔斯，也是现在的麦克米兰。照理来说，防守应该是不错的，所以。嗯、呃，感觉是有点有点不解啊。就是我觉得，如果这场比赛我们只是说因为投篮呃手感不好，然后输掉的比赛，我觉得这个还可以接受。但是如果是球队是有点这个轻敌啊，或者说有点这一个心态放松啊，或者说有点很高估自己啊，那我觉得这个是更大的问题。因为我们上个赛季就是在东决之后。感觉我们都能赢任何对手，对吧？事实上，我们确实也能赢任何对手。我们可以中断这个太阳的呃连胜，但是我们也可以主场输给这个火箭，还有没什么主力球员的魔术，这些都发生过。嗯，所以你说，如果这个赛季真的要比上个赛季有哪些提高的话呢？你就把我们跟不同对手的那个交战的成绩表。呃，一字排开，然后看一看在哪些比赛里面你能够多拿一些胜场，对吧？像如果新赛季的前三场的话呢，火箭我们是赢了啊、呃。那么与去年同期相比，其实这是一个加一，对吧？因为我们去年主场是输给火箭的，如果大家还记得那一场比赛的话，那么我们打魔术，呃，去年也是主场输过一场给魔术的，然后是一胜一负。那么今天我们呃上一次我今年我们是赢了莫属，所以呢这样下来呢感觉是你的那个胜场，如果按这个趋势下去的话，可能你的胜场会比去年就目前来说可能会多一场的这么一个感觉。那么我记得去年我们主场也是有输过给黄蜂的，然后当时这个状况也是差不多，嗯。所以确实是有点担心呢，虽然说是现在就打了三场比赛，是有点担心说球队这个心态的成熟度的问题是不是真的有进步。呃，那么我之前也有说过说，说如果真的是要看这个球队接下来或者这个赛季有没有新的进步的话，我觉得很关键的就是活塞连续的这两个客场，因为上个赛季我们在这两场是都是输掉的，所以这一个赛季。就像我刚刚说的，如果你是要有胜场数的提高的话，这两个客场你至少得赢一场，对吧？你才能跟去年同期相比，你是多了一场胜利的。嗯，所以我本来也有想过说，其实这场比赛不是很必要去开会，不是很必要说去总结一下。但是我还是觉得说，是这个球队心态上的问题，还是值得大家持续观察的。那么这场比赛虽然输掉了，不过我觉得老鹰一个比较欣喜的是，麦克米兰终于想起来我们有格里芬了 ，A.J. 格里芬。因为球队现在很明显的问题就是你的投射出现了很大的问题，特别是你呃交易走了赫尔特加利纳利，然后博格丹又不能上场的情况下，麦克米兰之前是选择杰伦约翰逊啊，没有选择格里芬。但是我们知道格里芬他的卖点就是投射嘛，所以。在杰伦·约翰逊感觉并没有特别的，就是呃，有很让人可以期待的贡献点以外，那么这个时候其实放格里芬是对的。那么格里芬这一场比赛他是得到了六分，然后其中是在呃三分球上面是三投两中，那么有两记三分球他是在这个呃非垃圾时间打进的，这个是一个非常好的信号，我觉得。这至少说明了麦克米兰他是有意识的去想做一些改变。那么我自己预期就是球队可能之后，呃，还是像我说的，就是九人十人轮换，然后格里芬和这个杰伦·约翰逊其实就是作为最后的一个那个轮换名额。那么目前来说呢，如果球队是在没有不格丹的情况下是缺投射的，我自己是倾向于。A.J. 格里芬去顶杰伦·约翰逊的这个位置，你可以让 A.J. 去打 3， 或者甚至让他去打 2， 对吧？顶一下这个小霍勒迪的位置，然后贾斯汀·霍勒迪可以去打3或者打 4， 这个也是非常灵活的。所以我觉得，其实你说调整的空间嘛，这个肯定是存在的、呃。至于把杰伦·约翰逊和 A.J. 格里芬同时放在场上，我觉得麦克米兰应该不敢这么操作的。所以。嗯，还是希望后面能够看到老鹰的一些一些进步吧，因为其实我们这三场下来，想看到的一些战术都没有看到，比如说是这个，呃，莫里吸引防守之后，然后传给崔阳这个空位投三分 ，catch and shoot， 接手投，呃，接球投这种东西好像非常零星的能看到，可能一场比赛一两场嘛，但是好像并不是一个很主要的一个战术。包括就是你突破进去之后，如果外面球员能够把球这个轮转起来，然后给到吹杨，这个战术应该是可以出来的吧？好像也没有看到。那么奥孔古的投射，他这个休赛期是有练的。那么有没有相对应的一些战术是围绕这个进行的？好像也目前没有看到太多。包括这个 A.J. 格里芬，其实 A.J. 格里芬，我觉得他在无球端的跑动还是挺积极的。那么你能不能设计一些 AJ 格里芬相关的无球掩护的三分战术？目前来看，好像也是没有看到。所以呢，嗯，我自己是感觉，就是我有时看老鹰跟其他队的比赛，我是觉得其他队的战术你能明显看出来那么一两个战术，就是。有时候他们打成就是打成那个战术，比如说，经常见到的就是他们针对老鹰的这个外线防守挡拆后或者守地守，他把你最外围的那个持球人给挡住，然后给他们的外围持球人一个空间，那么你的后卫没有办法及时过来补防的情况下，对方投三分，这个是老鹰经常被打的一个点，呃，就是被挡拆后，然后去追对方的这个持球人。那么这个上赛季的话，老鹰是经常被打。这个赛季我觉得稍微好一些，但是你也是能看到对面是有针对你这个弱点去这样子去进攻的。那么老鹰方面，你除了这个挡拆，除了你的中锋跟特雷杨或者穆里尔这个挡拆以外，你有没有其他的一些一些战术呢？啊、呃，我觉得这个会是我接下来持续观察一个点啊、呃。之前我听那个。呃、uh, ，The Athletic 的记者呃， uh, 霍林格，就是我们一般叫他火林哥，他有讲到说，他觉得新赛季最有可能换教练的几个球队之一，他其实有提到麦克米兰。毕竟我们这个赛季对老鹰的期待其是非常的高的。那么如果麦克米兰，嗯、呃，上个赛季嘛，我们毕竟还可以说是这个。呃，可能疫情啊，可能伤病啊，这一些原因，然后球队没有打出应有的一个水准，所以呃，看不出来是球员问题还是教练问题的话呢，这个赛季我觉得就是可以很很可以去检验麦克米兰有没有能力去把这个双枪带好，有没有能力去呃打造他所谓的这一个体系，对吧？毕竟我们如你的愿，把这个。呃，霍勒迪兄弟给弄过来了，然后交易走了赫尔特，然后我们也是有了穆雷，然后保持了亨特在球队里面，保持了科林斯在球队里面，所以，嗯，对你的年轻天赋也是有，杰伦·约翰逊、AJ· 格里芬。其实我们能看麦克米兰的点有很多，对吧？你怎么样去适配两套阵容？你怎么样去容纳这个新秀？你怎么样去做场上的调整，包括场与场之间的调整，都是可以看的。所以这一场比赛呢，嗯、呃，我自己会觉得还是稍微有点让人担心的。当然是看最后的比赛了。如果我们打活塞，呃，两个客场能赢一场的话，其实啊，这五场下来我们还是比上赛季是要有进步的。这个大家还是要。呃，可以可以感到比较乐观，或者感到稍微有点呃安慰的地方，对吧？嗯，所以现在赛季还早，我们再继续看一看。但是我自己的话呢，我就觉得好像有必要吧，就是开一个小会，稍微说一说，嗯、呃，自己的一个观后感。虽然说不上是说战术方 面， 我能分析出很多东 西， 或者说我能解释为什么黄蜂这个三分投这么 准， 投的不 准， 然后可能说给出的策略我也没有办法给的就是很到 位， 因为毕竟不是专业的这个篮球的这个圈内的人士嘛。但是我觉 得， 呃， 我应该能反映出球迷的一定的这个想 法， 呃， 应该还是有一定的代表性的。所 以， 呃， 接下来的比赛希望两场活塞。能够至少拿下一场比赛的胜利，然后黄蜂，呃，接下来三场你能够取得至少两胜，就是跟上海机制持平，那么我觉得 OK， 嗯、呃，那么最后值得一提的是呢，我觉得，嗯、呃、，NBA 这个官网它其实有报道，就是他们赛后采访乌布雷，说今天你们取胜的关键是什么？乌布雷当时就是说。他说：“我们上赛季就是在这个建筑物里面终结的。就是如果大家记得的话，上赛季附加赛第一轮我们主场是大比分赢了黄蜂，所以他们上赛季最后一场比赛是在老鹰主场打的。那么吴布雷就说呢，我们上赛季是止步于此，所以今天我们带着很大能量，我们一定想赢下这场比赛。我觉得这个就是一个呃。”我们的球员呢，就应该是有这么一个心态，对吧？比如说，我们到活塞客场，有没有人会去这样子想，对吧？上赛季我们之所以要打附加赛，就是因为输了这两场客场，所以这一次我们要把它拿下来。所以我觉得这一个声音在队里面有没有出现，我觉得是非常重要的。那么希望这个莫里的到来，然后包括更多老将的到来，能够帮球队。把这个声音给，就是给给浮现出来啊，这个是我比较关心的。至于主场三分被别人投花了一场，我倒没有特别在意。OK， 那么今天就大概说这么多。我们呃打完活塞之后那两场之后，我们再来聊一聊。那我们就下期再见。